0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo 3 de Igual Nadie Te Preguntó. Una charla con alguien que valoro y respeto mucho. Un lujo que me doy en esto del podcast y bien digo lujo. A medida que me fui haciendo hincha de Danubio, que fui mirando más allá del Nacho González, me di cuenta que no estaba solo, que tenía un socio. Podría caer en recursos clásicos como nombrar a Batman y Robin, a Woody, Bola y Beer, hasta el medio y Porcel. Pero para los hinchas de Danubio, ellos dos, el Nacho y Carlitos, son una dupla icónica. Tan icónica como las que nombré antes. Jugando parecían dos amigos de toda la vida divirtiéndose con quien fuera el rival. Y este señor que hoy vino a charlar me enseñó con su juego que se podía dotar de cualidades estéticas, artísticas, un deporte como el fútbol. Porque lo practica de una forma muy particular, quizás con sutilezas que para algunos son innecesarias, pero que para mí son más que necesarias. Juega para ganar, por supuesto, pero también juega, me animo a decir, para el aplauso del espectador. Porque siempre que puede, hace una de las suyas. Un caño, un enganche, un pase sin mirarla. Ídolo personal, jugador fetiche, como se dice en redes, y además un hincha de anubio como yo, o quizás aún más, porque nació y creció yendo a ver al Danu con su padre y su hermano, para luego convertirse en un emblema del club. Carlos Grossmüller como dice el pegotín que tengo en el termo, que da nombre a este capítulo, qué maravilla verte, y qué honor tenerte acá en Igual, nadie te preguntó. Bienvenido. Pah,
1: está loco. Bueno, un placer para mí estar acá.
0: Ya dije bastante, pero para ponerle un poco más de contexto, vamos con la biografía, que ya me amenazaste que ibas a estar atento.
1: Ah, voy a escuchar, a ver.
0: Vamos, presten atención porque tiene cosas. es una carrera con varias ideas y vueltas. Carlos Javier Grossmuller, Carlitos, Carloncho o Maravilla, su apodo más conocido, es un distinguido futbolista que hoy a sus 37 viste la camiseta que ama, la de Danubio. Salió del club franjeado, tuvo un breve pasaje por Fénix a préstamo, fue campeón uruguayo en 2007 con la franja, viajó al país de donde proviene su familia, Alemania, ahí jugó en el Schalke 04 dos años, volvió a Danubio para tirar paredes con el chino Recoba y emigró otra vez a Europa para defender al Leche de Italia. En 2012 lo contrata Peñarol y ahí gana su segundo campeonato uruguayo, aunque hay quien le dicen que fue el tercero, porque son dos de Danubio. Luego recala en cerro, pasa a Universitario de Perú, regresa a Danubio, se va a Noruega para romperla en el Sandefjord, no sé cómo se pronuncia, y por cuarta vez vuelve a su casa, jardines del hipódromo. Es descendiente de inmigrantes alemanes, padre de dos hijos a los que paradójicamente no les gusta mucho el fútbol. Y su número es el 20, número que genera que en Danubio los hinchas digamos cosas como que pases de 20 de maravilla. Como
1: tuve. Eh, casi bien Hay, hay una, una, una controversia ahí Te faltan dos campeonatos ¿Locales? Sí, te falta el 2002 Cuando debuto, debuto con clausura, eh, No, no, clausura 2002 Yo debuto en ese campeonato Ah, por eso, pero yo soy uruguayo No, no, está pero es un campeonato para mí Yo lo tomo como un campeonato porque salimos campeones
0: y De hecho fue tu primero además El
1: primero en el debut eh, con Fossati Que salimos campeones de clausura Después perdemos la final con Nacional y después el clasificatorio 2004, que es parte del uruguayo. O sea que yo me considero que fui campeón uruguayo también. Así que tendrías... Dos, dos campeonatos uruguayos, un clausura y otro campeonato uruguayo. De la historia con, reciente del club de
0: casi todo. Sí, por Solo eso. Solo 2013. Sí, sí, por eso. Y está bien lo de tus hijos, ¿no? ¿No les gusta mucho el fútbol? No, no les gusta para nada, para nada. ¿Ni a Luna, ni a Bastian, a ninguno? A
1: ninguno, a ninguno.
0: ¿Pero son conscientes de, de quién sos vos? o sea
1: Sí, pero no les gusta tampoco eso. No... Tratan de... de bueno, no, en casa no se habla de fútbol. Mi señora... Lo mismo. Cuando vos decís dos son los dos gurices. Pero mi señora llego de la cancha y me, me mira y agarra el teléfono a ver cómo salimos.
0: Ah, como para, 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 para decirme... Claro, algo. para
1: decirme algo. Cuando estoy entrando el auto, me mira y se pone a buscar en el teléfono a ver si... Pero es real, no es que te esté mintiendo, no, no, no les interesa. No.
0: ¿Y eso te, te ayudó? ¿Te perjudicó? ¿O cómo lo evaluás en cuanto a tu vida, porque la vida más allá del fútbol?
1: No, eh, a ver, a todo a todo jugador, obviamente, cuando tiene un hijo varón, lo que sueña es que vaya a jugar al fútbol, que vaya a cosas, pero a medida que fue creciendo y vi que no le no tenía interés realmente, yo no quise nunca for, forzar una cosa que no que no le nacía y que no le gustaba, entonces me fui adaptando y hoy por hoy es lo más natural que hay, y lo después lo de la familia normal también, no, no. no no, no me molesta que no les guste, al contrario. Me porque, que de bien. hecho,
0: tu mujer te tuvo que acompañar en toda la travesía que hiciste a Europa ir-volver. Una de tus hijas también, la más grande. Los dos, los dos, porque cuando fui a Perú también me, me fui con Basti. Pero y ellos van como, como si van, fuera... Van, va, voy a trabajar.
1: Claro. Ellos, es más, mi señora me dice que vos vas a trabajar como trabaja cualquier persona, nada más que jug
0: jugás al fútbol. Claro, tu trabajo para la pelota. Y sí, y es la realidad. Si te pones a hilar fino, en sí, la sí, realidad. Sí, sí. Sí, o sea, para los que no tienen la pasión que es el complemento extra que hace variar el fútbol es lo mismo. Ojo, yo tengo la pasión de que para yo... tu familia digo es... claro no, yo termino un partido y saben, saben que no me pueden
1: hablar, pero eso lo fui, lo fui modificando también. Obviamente que hay partidos que no ulti... bueno últimamente no puedo hablar después de los partidos porque me siento solo y no, no, no me
0: dirigen la palabra. Lindo. Sé que no te gusta tu apodo, más bien te avergüenza que te diga maravilla, pero permíteme decirte que es un apodo excelente. Mi pregunta es: ¿de dónde viene esa forma de jugar tan, tan pintoresca, si se puede decir?
1: Eh, bueno, no sé cuál es la forma de jugar. Supongo que debe ser por. A ver, bastante lento, o muy lento, y por ahí con, con buena técnica, ¿no? Vendría a ser así. Eh, y eso viene de de Fútbol, creo. Vale Fútbol, que siempre jugué de la misma manera. Después en Cancha de 11 me trajo mis problemas, porque en séptima casi no jugué en Danubio. Jugué muy poco. Después en sexta, cuando vino el Rafa ahí, empecé a jugar, el Rafa Perrone. Este, y bueno, después de ahí en adelante sí jugué. Pero si yo hubiese estado en otro equipo con otra característica, creo que no hubiese llevado a primera división. En Danubio, la forma de jugar mía, en aquel momento salían jugadores con esa característica, mismo de mi generación, y creo que nos ayudó a todos.
0: O sea que siempre siempre hacías las mismas las mismas, los mismos destellos los tiraste desde el fútbol. Sí, me, siempre, me la, la sí, extra sí, 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 sí.
1: eso eso fue una, bueno, hasta el día de hoy hablamos con, con muchos de los jugadores que, que jugamos desde juveniles y, y bueno, el enganche ese que va a hacer que le va a pegar y va a tirar el centro y enganchaba para pa atrás, que es, hasta yo me aburro de hacerlo porque digo, bo, algún día uno se tiene que, y, <risa> sigue pasando, y, sigue pasando y, a, y hasta gracia da, pero bueno, estás, mientras siga dando. Y lo desde juveniles. Desde gurí, sí, sí, desde gurí.
0: Y, y, esa, y esa forma, porque viste que el Nacho hablaba de los Riquelme, los Aymar, que fueron como un espejo en cuanto al puesto o a los permitidos que tenía el enganche. ¿Vos también tuviste esos, esos espejos o fue más tuyo decir, yo juego así de fachatado y voy a tirar a mae.
1: No, no, no. A ver, cuando yo era chico, obviamente que miraba, miraba a jugadores, miraba a Francescoli, obviamente miraba al Bolilla y más o menos tiene las características de que uno... Eh, seguía y trataba de hacer después dentro de la cancha el enganche el definir abriendo el pie eh, todas esas cosas que ellos tenían también eh, eh, espectacular entonces eso también lo vas mirando y vas diciendo es por ahí este pero bueno después también está lo otro que también lo hablaste con Nacho pues yo lo escuché y por eso tenía miedo de venir Estás porque aliento. claro porque está muy muy alta la vara escuché los dos y no quiero no quiero que caiga tu <risa> Tenés poca presión <risa> el no, no, pero también lo otro, cuando tuve que agregarle el correr y, y el tirarme a los pies, este, casi forzado, que fue cuando vino Matosa, eh, lo, bueno, lo hice. Obviamente que a veces me
0: salía y a veces que no, pero bueno, lo intenté y, y creo que fue bastante, bastante bien. En, en Danubio, que, es, que se te quiere mucho y además se valora mucho ese amague, capaz que ahora que estamos en un momento un poco... Peor, ya como que hay una pita de la gente no tiene tanta paciencia, pero en su momento, me acuerdo en 2007, por ejemplo, que era todo el tiempo, estaba el aplauso. O sea, vos veías el partido con las manos listas para aplaudir, porque vos, el Nacho, hasta el Mota. Alguno tiraba cada 3-4 minutos, hacía alguna que decía, ole.
1: Juan, saqueiro.
0: Juan, que era. Podía estar dos horas enganchando. El aplauso o el Ole ese. ¿A vos qué te genera?
1: Y. a ver. El jugar bien en Danubio siempre estuvo, desde que yo, desde juveniles, ya te digo, desde séptima división. Iba gente a vernos jugar a distintas categorías, porque sabía que jugábamos de determinada forma. Y el, y el paladar del hincha de Danubio este te, te lo pide muchas veces, ¿no? El, el amague, el jugar bien, vos te das cuenta cuando cuando la el, cuando el gente de Danubio está disfrutando. Este, que bueno, que últimamente no está pasando, pero, pero vos te das cuenta cuando Ibanás cuatro o 5 toques, como la gente eso lo siente y dice, esto es Danubio. Sí. Y, y te pasa, nos pasa a nosotros dentro de la cancha, cuando sentimos que estamos jugando bien, eh, nos sentimos con el pecho
0: que decís, bueno, estamos en Danubio. Y, y siempre pasó. O sea que el ole te genera vos un, voy por una más. O sea, ¿puedo seguir por esta sí, cosas? Sí, obvio, dinas?
1: obvio, ¿no? Y eso también te genera confianza cuando vos te salen las cosas y estás, con, con, estás motivado y, y te salió una y te salió otra. Obviamente que después eh, lo buscás y lo tirás y te va a salir.
0: De hecho dijiste que si hubiese sido juvenil de otro cuadro, por tu característica, capaz no hubiese llegado a primera. Y en un momento de tu carrera te toca venir a Peñarol que si hablamos de paladar, tiene un paladar... No quiero decir opuesto, pero es un palabra muy distinto en el sentido de no hay tanta paciencia. Por ejemplo, el amague de más casi que es tajante el no, como diciendo no, no vale la pena. Y vos tenías todo eso incorporado y ya eras grande en tu carrera. O sea, cuando fueron a buscar a Grossmuller no fueron a buscar un 5 de marca. Fueron a buscar a un jugador que tenía esta forma de jugar más atildada. Y me acuerdo que, en un, hablando yo con mis amigos en ese momento, decía ¿Qué desperdicio están haciendo jugar a Grossmuller de 5 y de 5 marcador? Sí,
1: bueno... eh. Yo ya lo conocía, el Polilla, que era el técnico de la Juvenile, y él sabía cómo jugaba yo. este Y la verdad, eh, en ese equipo había muy buen pie, y bueno, de, creo que había uno un volante solo de marca, que era Marcel Novik. Después éramos todo de la mitad de la cancha para adelante, y obviamente que yo tenía que hacer la función también de doble 5, que ya la había hecho en Danubio, pero claro, el paladar del hincha de Peñarol es totalmente diferente, y bien vos lo dijiste. Este, y a todos no les gustaba mi forma de jugar. Es más, prefieren un jugador más guerrero, más, más como cinco, 5, este, típico jugador de Peñarol, que va y mete, cosas. Este, pero bueno, creo, creo que en, en, en lo grupal, que es lo que busca uno siempre, nos fue bien, porque pudimos salir campeones. Y pudiste adaptarte a ese nuevo sí, a ese rol. Sí, pero también me adapté porque tenía jugadores al lado que eran espectaculares y que entendían el fútbol como a mí me parece que se tiene que jugar porque jugadores inteligentes como el Sala, como el Tony, como el flaco Juan, este Zambrana, no, que jugaban por afuera y venían y se tiraban a, a tirar una pared, salía a pivotear el Sala y no te un pase. Entonces es muy, muy fácil jugar así. Obviamente que tenés que correr un poquito más y, y bueno, lo que decimos, después lo que piensa el hincha, obviamente que cada uno tiene su paladar y bueno, este, en aquel momento este... Hubieron, hubieron partidos que no, que, que, que no le
0: gustaba mi forma de jugar. Por más que ganamos, ¿no? Que ganamos todo gan salimos campeón uruguayo. Así que el saldo en total es, es positivo, y aunque hubo un, una distinta característica tuya, tuviste que adaptar un poco, terminó saliendo sí, bien. Terminó saliendo Fuiste bien. un obrero, sí, hiciste sí, lo sí, que sí, tenía que hacer sí. y salió campeón. Gol o asistencia, que me quedó pendiente, porque el Nacho dice que capaz vos decís asistencia, pero que él cree que la gran mayoría va a decir gol. No, hace.
1: Si me preguntabas hace cinco años... Te decía asistencia... Eh, pero... Pero hoy por hoy... Este, obviamente que asistir... Es, es lindo y te hace sentir bien... Por tu compañero y por, por todo... Pero creo que hacer goles... No hay como la sensación... Y lo escuché a Nacho y es verdad... La sensación de, de, la sensación de hacer un gol... Este, no se compara con nada...
0: Hice dos referencias a Alemania... País de origen de tu familia... Algo que ya me imagino te han preguntado un montón de veces... Pero es conocida, creo yo, por la gran mayoría, parte de la historia, que es simplemente, se cambió el apellido, era Grosnile y era Grosmuller, porque de hecho debutaste siendo Grosnile de apellido, le pongo contexto a la gente que capaz no conoce tanto tu historia, y que de hecho Grosnile hacía referencia a Grosmuller, que es el apellido de tu madre. Sí. ¿Cómo es la historia completa? Porque, si mal no tengo entendido, tu hermano, por ejemplo, sí era Grosmuller, vos eras Grosnile, tu madre era Grosnile, y en realidad el apellido que es, Original es el que tenés ahora que es Gross Bueno, ya lo explicaste vos. ¿Es así? Con lo, no que tengo, lo sí,
1: sí, no, yo no tengo tampoco más eh, Más información que esa. Yo le he preguntado a mi vieja un montón de veces y siempre me contesta lo mismo. No, estaba mal anotada, me anotaron mal la célula y la dejé así. A tu hermano la anotaron bien y lo, lo dejé así. Y pasó.
0: Como, claro. ¿Cómo pasa? No está en, en
1: un A ver, mi, mi madre criada en Durazno vivió hasta los 18 años, a los 18 años se vino a trabajar acá cama adentro y se crió como pudo, claro. y bueno, y ahí en ese contexto nacimos nosotros, y bueno, y así una familia, como hay un montón, lo que pasa es que después yo tuve la suerte, entre comillas, de ser conocido porque jugaba al fútbol, pero hay un montón de casos así.
0: ¿Todo el tiempo tenés que explicar cómo se escribe tu apellido? No, no, no. ¿Ya está? Ya está, sí, doble no, S, sí. Doble L, listo <risa> Hace poco caíste en el mundo de Instagram para sorpresa de muchos que creían que por ser vieja escuela nunca ibas a llegar yo me sorprendí un montón y hasta te escribí para preguntarte si de verdad eras vos porque para mí no eras vos ¿Cómo te llevas hoy en día con las redes sociales? Eh, con, con Instagram nomás
1: porque bueno, Facebook no lo uso tengo Facebook también, que lo tengo creo que desde 2008, 2009, no sé cuándo es y bueno, Instagram sí también me empezaron a joder los compañeros de Danubio que me hiciera, que me hiciera, que me hiciera. Bueno, yo no no no, no, le, veía, no le encontraba el sentido tampoco. Pero bueno, hasta que me lo hice. Y, y bueno, está bueno porque. Yo qué sé, puede, tampoco es que lo uso mucho. No subo muchas cosas. de Subo más bien de la familia. Alguna foto que me gusta como queda y la pongo y, y listo. este o más, más bien para eso. O sea, ¿Es un uso más personal que deportivo? Sí, no, deportivo no. Pero, y también eso, viste, que a mí me chocaba mucho cuando que lo, que también ahora ya 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 no 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 me pasa más por ejemplo cuando veía jugadores que estaban seis meses en un equipo y hacían una carta y despidiéndose de ese equipo pero también con el doble sentido de querer enganchar algo en otro lado como diciendo miren que terminé acá ¿eh? pero, pero de, como querer demostrar un cariño a ese club que tuviste seis meses y no a ver no te engañaste ¿eh? mentira es como para buscarle entonces eso me calentaba, ¿viste? Ahora, y, y ahora lo veo, valores. claro. Y ahora y ahora lo veo, digo, a ver, no está mal. El que estaba equivocado era yo, entender lo que te digo. Eh, y, y está bien. Claro, pues si la estrategia de ellos claro, le salía. Y, y está perfecto. Me, me seguí lo que te digo. El que come es el otro. El que lo lee dice, bah, mirá, qué amor le tiene el gozo! Oh, eh. ¿Entendés? Yo, yo, me parece perfecto. Hoy lo miro y me parece perfecto. Después otras redes sociales no tengo, no. O sea, tengo el Twitter que tiene que es de mi señora y, y de, de mi gurisa que están con el nombre de ella, o sea, con un, un apodo. Que, que bueno, que ahí empecé a seguir tipo todas las cosas deportivas para mantenerme al tanto. Y la verdad, que cuando hay algún problema, me meto y me fijo ahí, pero no yo no. Nombre mío no está.
0: O sea, que parecía lo de Nacho que es un uso informativo de Twitter sí, 100%. Sí, aparte. Anónimo es, e informativo. Sí, Perdón. anónimo,
1: sí, totalmente anónimo, porque ni, ni, de ella, ni el nombre de ella está, o sea, son sílabas. Y, y después empecé a seguir Averiguando cómo era Empecé a seguir, a seguir, a seguir Todas las, las páginas deportivas de todos lados no Para mantenerme informado
0: Lograste una carrera divina Muy particular, pero de verdad divina Me imagino que Si la comparo rápido con otros futbolistas uruguayos Es una carrera que pocos tienen El hecho de haber jugado en Europa De haber jugado en Alemania, en Italia Haber jugado en Peñarol, haber salido campeón Como dijimos tantas veces Llegás ¿A disfrutar o disfrutaste todo lo que viviste hasta acá? No,
1: no. Eh, ya lo he dicho yo, no, yo nunca disfruté lo que tuve Nunca disfruté por estar pensando en, en el que iba a pasar Siempre pensar en el futuro y bueno, hoy me pasa Pero hay una, una particularidad que me está pasando en este momento Que si bien en lo deportivo está todo mal este, Yo ahora estoy disfrutando ahora me, disfruto de ir a entrenar disfruto de quedarme después con todo esto de la pandemia, con los protocolos que se tiene que tener, de sentarme con compañeros afuera este, y charlar después de una práctica y quedarme hasta si la práctica termina a las 11, quedarme hasta 12 y media igual hasta que uno dice bueno me voy pero sentado en el pasto charlando,
0: distendido eso lo disfruto, que antes por ahí no 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 me he pasado. o sea que de todo lo anterior que yo digo que fue una carrera muy linda no, no, no has parado como para decir... No,
1: no, no, por eso... pero Ni forzándolo
0: decís... No,
1: no, 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 no porque como te, cuando vos estás eh, en la vorágine
0: de, de, del
1: fútbol, que estás jugando y entrenás, concentrás, jugás, concentrás, te vas para un lado, te vas para el otro, siempre estás pensando en el, en el, en el, en el después, en lo que ¿qué tenemos ahora. Bueno, ahora tenemos la pretemporada. Bueno, dale, nos metemos la pretemporada. Y, y no disfrutás la pretemporada. No es que te disfruto de esto, bueno, me estoy poniendo bien, estoy en un equipo. No, no lo disfrutás. Estás pensando, ¿cuándo, ¿cuándo debutamos? El, tal fecha. Y bueno, ¿cuándo tenemos partido de Copa? Tal fecha. Y Ay, es como estás un sistema pensando, que no te claro, Siempre estás pensando en el después. Y eso es lo que no te hace disfrutar. Y yo creo que si se lo preguntás a cualquiera, por más carrera espectacular que tenga, te va a decir lo mismo. Siempre pensás en, en,
0: en lo que va a pasar, no en lo que está pasando. Hacemos una mínima pausa en la charla para que conozcan más sobre eCharlie, la importadora uruguaya sobre la cual ya les conté que vende una amplia variedad de productos a muy buen precio. Por ejemplo, para el auto, balizas, botiquines, kit de limpieza, faroles, limpia para brisas y más. Lo pueden buscar en Instagram, arroba o en Mercado Libre. Tu ídolo de siempre, futbolísticamente, te cambio un poco de tema, fue el Polillita da Silva. Que ahora, para aclarar, no es el polilla que tuviste de técnico en Peñarol, sino que es el polillita, el de Danubio. Me debería poner de pie para nombrarlo, perdón. Y cuando vos subiste a primera, de la mano de Fossati, él estaba en el plantel. O sea, llegaste a compartir con tu ídolo práctica y partido. ¿Te ha pasado después que cuando vos, ya siendo quien sos para Danubio, suben juveniles... O sea, ¿cómo convivís con haber estado con tu ídolo, o sea, haber alcanzado a tu ídolo y ver cómo hay chicos que te alcanzan a vos como ídolo o como referente del club?
1: Sí, bueno, tuve la suerte, la fortuna de, de jugar con el, con, el, con el Polilla. Y también lo hablaba hace poco, que, que cuando nosotros subimos estaba el Polilla y estaba Dos que nosotros lo teníamos los pósteres eh, en el cuarto. Eh, uno era el capitán y el otro era el goleador. Y después nosotros, o yo tuve la suerte de jugar con ellos, este, o de compartir. Moa no llega a jugar, pero compartir entrenamiento con el Polilla, así dos años, 2002 al 2004, este, compartimos y la verdad, era espectacular, era espectacular. Y lo que vos decís, eh, me ha pasado, sí, me ha pasado que me han dicho... Este, bueno, que yo te vi, y bueno, por un tema de edad también, va yo te veía, yo fui al gozo, yo fui. Terán,
0: por ejemplo, dijo cuando me acuerdo. Sí, pero,
1: sí, hablamos bastante con David de eso también, de, porque también David era hincha de anubio y, y agarró también esa, esa parte de nosotros, pero con un montón de jugadores, eh, con un montón de jugadores mismo del club. Que se te acercan y te dicen que fueron o que vieron tal y tal partido, se acuerdan de, bueno, hablando con el que es amigo tuyo también, con el Agu Navarro, el otro día me mandó una foto y dice, pensar Muy que bueno, yo un la. Un saludo para el gran Navarro. que yo era recoge bolas y cuando juegan ustedes. <ríe> y es verdad. Hay fotos sí, de Sí, sí hay fotos. de Niño, cuando iba con el Lobo Navarro a, a las prácticas y todo. Y ahora
0: es amigo. ¿Entendés? Y también eso ha pasado. O sea, ¿se disfruta si comparás el, a aquel niño joven, en realidad, que estaba llegando, que era como llegar a tocar el cielo con las manos, y ahora cuando lo ve del otro lado ¿se disfruta también? ¿Se disfruta la, las dos por igual ¿o, era, o disfrutaste mucho más haber alcanzado el polilla? No, no, disfruté mucho más que, ya, que aquella etapa. O sea, a lo que voy es que ahora tiene la parte de un mimo, un mimo ah, que que recibiste Pero es
1: obvio que te pone te pone contento cuando un, uno de los policías te dice, vos, pensar que eh, ...yo vi, yo te seguí... yo te ...o yo te enfrenté... ...muchos de los que vienen... ...escuchá... ...yo te enfrenté en aquel partido... Bah, y, te, ...y te dicen cosas buenas... ...me hiciste la, sí, de sí, sí, de la ma... ...un montón de cosas así... Eh, ...obviamente que está, está bueno... ...a quien no le gusta... ...pero tampoco le das mucha trascendencia... ...y tratás de esquivar el tema... ...porque también uno... ...también la forma de ser de uno... ...es bastante
0: particular... ...hablamos bastante de Danubio... ...y yo creo que... ...para ponerle contexto a la gente... ...porque por lo general... ...los futbolistas llegan, como la gran mayoría de los niños, siendo hincha nacional de Peñarol. O sea, de cada 10, 9 son de nacional de Peñarol. Y vos sos ese uno que no era ni nacional ni de Peñarol. ¿Cómo es tu historia con Danubio, que tiene como una parte muy interesante de decir... Ah, es hincha de Danubio. En serio.
1: Sí, bueno, sí. Eh, hincha de Danubio, de, de los pocos que éramos en el barrio, en el Vegitalia. Era mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Después había uno por la vuelta... Y los, y los de la otra vuelta. Por Avipone habían dos. Y por Carlo Magno habían dos más. Después eran. Y Guriz éramos nosotros nomás. Después vas hasta la cancha de, de los.
0: ¿Eh? ¿De,
1: de qué dabas a la cancha? Y, y desde chiquito. Ponerle de, de cinco años. Ya íbamos. Yo me acuerdo. Bueno, cinco años. Bueno, en el 4 a 1 a Peñarón en el estadio. este El día de, la, de las piedras y de todo. Estábamos con mi viejo. Y ese partido fue el último día que fue mi viejo. Que dijo, yo no vengo más. No los traigo más nos tuvo que sacar la camiseta. Por la violencia. Sí, por la violencia. Nos tuvo que sacar la camiseta, a mi hermano y a mí. Tuvimos que correr por el parque este, para tomar el ónimo. Después con el ónimo. Y bueno, mi viejo no fue mal Y después seguimos yendo con mi vieja. Este... ¿Y tu hermano va hasta el día de hoy? Sí, mi hermano va hasta el día de hoy. Sí, sí. Y, y va a seguir yendo.
0: <risa> hasta que... De por vida. Sí. Me imagino, ahora que mencionas a tu viejo, lo que habrá sido para él el llevar a su hijo siendo chico a Danubio y decir, vamos a Danubio, vamos a Danubio, a verlo campeón debe haber sido impresionante. Sí, igual igual era poco demostrativo, este pero bueno, tengo una,
1: una anécdota muy buena con él, que cuando salimos campeones de la apertura en el 2006, eh, todo el plantel, o la gran mayoría, éramos como 16, 17, fuimos a la casa de mi viejo a comer el asado de tipo de campeón. E invitamos a esos, a esos vecinos que eran hinchas de Anubio, a los, a, los, a los dos que eran de Carlos Magno. Este, y estaban ahí. Al mundo. Eso estuvo espectacular. Y mi viejo, eso, eso sí me lo agradeció. Este, con lágrima a los ojos me dijo muchas gracias por por hacerme pasar esto que nunca, nunca pensé y eso fue muy emocionante
0: y tu hermano te valora como el Carlos Müller hermano o logra te putea cuando tiene que putearte por algún partido que no no rendís como él quiere que rinda siendo hincha
1: sí a mí me a mí me llamó la atención siempre que, que él nunca, nunca fue de, de mimarme no este cuando recién salí pero últimamente sí él como que cambió eso porque también Román que es el hijo de él también está creciendo y Román él... por él me y sí, supongo que le puso por Riquelme, sí. <ríe> sí creo que sí. Todo fútbol. Sí, sí. Este. Está creciendo y, 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 y por ahí se siente identificado conmigo, que soy el tío. Este. Él jugaba de fútbol. Ahora está pasando a Cerrito. Este. Entonces, como que ya habla de otro punto de vista. Y, y, sí, sí, y me valora mucho este, lo, lo, lo que hice en el fútbol, lo valora y me lo, me lo hace saber ahora, pero nunca fue de, de remarcarme buenas actuaciones.
0: Debe ser difícil igual, me imagino yo, para el hermano de un jugador que está, que además son todos hinchas del mismo cuadro, ir a la tribuna y ver que otro hincha, capaz que, que no le importa tanto putea, ¿no? Yo me pongo, siempre que voy a la cancha pienso, no sé cómo hace si la familia de este jugador, que además a la familia de muchos jugadores la conozco, y los veo y digo yo no sé cómo hacen para estar acá, escuchando que hay un señor al lado diciéndole fracasado, no te puedes mover corre, ¿cómo hace? Me imagino para tu hermano de ser durísimo Bueno, mi vieja también va siempre, y van al mismo lugar Ya ahora están bastante
1: o sea, ya, ya, ya lo tienen incorporado, ya saben con lo que se van a encontrar obviamente que cuando, y más cuando vamos perdiendo Que ellos también son hinchas Y lo están viviendo
0: también La hinchada o sea, de Anubio putea hasta a un no, o sea, no, no, no Es Sí, sí, o sea, te putean
1: y, A ver, a todos nos putean Y nos putearon y nos van a seguir puteando Pero bueno, vos también vos sos hincha Y vos, sí, vos claro. <ríe> escuchaste todavía que estoy caliente, tengo que aguantar que putea a mi hijo o a mi hermano Es una locura En un momento determinado Empezó a ir a la, a la tribuna de la palmera para no, para, para no tener que lidiar con eso. Claro, las puteadas tan buenas, porque lo están puteando porque juega bien. Claro, ¿entendés? Entonces se iba y se iba para el otro lado. Pero, pero en un momento que ya estaba como saturado. Pero ahora están, ya, están, ya están como. Con la con la, con la. con la caparazón dura, digamos.
0: ¿Terminaste el liceo de grande hace poco? A la par de tu señora y compartiendo alguna materia con tus hijos. ¿Sentías que tenías que terminarlo o fue por la única necesidad de que para ser técnico tenés que tener el curso, el curso aprobado? No, empecé
1: sabiendo de lo que lo tenía que tener para, para hacer el curso de técnico. Y después la satisfacción de, de terminarlo sí este, fue, fue diferente. O sea, de,
0: descubriste en el, en el
1: proceso... Que estaba haciendo algo bueno. Eh, me di cuenta de que estaba haciendo algo bueno. Este, pero en principio fue para hacer el curso de entrenador que bueno empecé a hacerlo este,
0: paralelamente. ¿Y cómo eran esas charlas con tus hijos cuando había un cruce de estoy estudiando para la misma materia que vos?
1: Sí, sí, no se dio pocas veces igual con la grande. Este, pero más bien con mi señora, nosotros estábamos todos el día juntos. Claro. Nos, levantamos, nos levantamos, yo me iba a entrenar, claro, eh, no podía venía, tomar. claro, venía y nos íbamos a estudiar a las 3 de la tarde y salíamos a las 7 de la tarde y después y, qué hacemos? momento no, vamos al living. Claro. O sea, porque era el lunes habíamos separando un poco. <risas> claro, ¿viste? Estaba diciendo ir a concentrar yo, pero no, lo estuvo buenísimo y, y ella también me ayudó un montón, me ayudó un montón porque si no fuera por ella no este, no, 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 no hubiese terminado porque era, era bastante complicado porque a su vez terminaba de ahí me iba al curso de entrenador también a Atlántida
0: Entonces estaba de las 3 de la tarde hasta las casi las 11 de la noche afuera de casa. Era una locura. Además de ser un distinto dentro de la cancha, también lo sos en el aspecto personal. Por tu forma de ser o llevarte con la gente, sos un poco distinto. Por no decir perro verde, ¿vos lo sentís como decir, sí, soy distinto o para vos es lo más normal del mundo y el que no me entiende o no me... Conoce bien, no me importa.
1: No, claro, eso sí, obvio. Eh, soy, soy un perro verde, yo me considero porque me lo hacen saber mis hijos, me lo hacen saber mi señora. ¿Qué con lo que más te lo hacen saber? Y mi, en, en todo, en cómo soy, en, en mi forma de ser. Eh, yo puedo, no sé, no sé, no soy sociable, digamos, no soy sociable. Pero a su vez, con mis amigos, que tengo un montón, este, puedo estar... Horas, y me, me divierto y me cago en risa, y, y como te digo ahora, con los compañeros que, que estamos en el platel de Anubio, yo no era de saludar con la mano a los compañeros, y esto lo comenté hace poco, yo llegaba a la práctica, decía buen día, y me cambiaba mi lugar, y tomaba mate mirando para abajo solo, y era tal cual, eh después de un rato, cuando a mí se me pasaba, ahí empezaba a hablar con alguno, con alguno de los más grandes aparte, que ya tenía relación, con el Flaco Juan, con no me acuerdo en aquel momento quién estaba, pero más con el Bola, con Jadson, y era con ellos que hablaba normalmente. Hoy por hoy llego y estoy feliz, voy, le doy la mano a todos, me quedo conversando, me interesa el problema que tiene el más chico hasta el otro, me, me involucro, trato de, de estar arriba de todos si alguno tiene un problema y, y disfruto de hablar con todos. Este, en eso cambié y. Pero, pero en el fútbol. Pero, pero en el
0: fútbol. ¿Pero cambiaste por un clic? ¿O fue más? O sea, ¿hubo algo que te hizo cambiar? ¿O simplemente te arrancaste a dar cuenta que capaz que era es, mejor?
1: Me, cambié, este año fue aparte, después de la pandemia. No te hablo de ni, ni que fue cuando arrancó el año, porque fue después de la pandemia que no sé por qué si la pandemia me hizo, me hizo un clic en la cabeza de muchas horas de pensar y por ahí recapacitar o
0: pensar de que esto podía
1: ser mejor. Y, y, y bueno, me salió ahí.
0: ¿Y extra fútbol? ¿Mantenés lo de mis amigos? ¿Con mis amigos soy uno? ¿Con los que no son mis amigos?
1: Sí, me pasa todo, todo el tiempo. Soy, 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 no sé, voy a buscar a mis hijos al colegio. La grande ya no, porque va y viene sola. Pero al, al chico y yo trato de esquivar a todos los padres que se me crucen, que me vienen a hablar, trato de esquivarlo a todo y <ríe> no me gusta esa parte, no me gusta.
0: ¿Y por alguna razón especial? O... No, 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 no,
1: no no soy así, soy así. Pero no quiere decir que sea malo, eh. eh... Soy antisociable, ponele, vamos a ponerlo así,
0: <risa> un ser poco sociable. O sea que lo de Perro Verde, Que yo lo escribí con miedo, entra perfecto. Sí, entra, sí, no entra. Volviendo un poco a Danubio y perdona el que no es hincha de Danubio, Danubio está viviendo ahora una situación muy complicada, después de años que no voy a ponerme a hablar en detalle, pero yo sé que vos estás sufriendo esta situación más que nadie. O sea, por ejemplo, yo la estoy sufriendo un montón, mi familia lo sabe, pero vos la estás sufriendo. Me imagino, hasta de un lugar que es peor todavía, porque tenés hasta. tenés o podrías tener incidencia. O sea, debe ser espantoso estar en tu lugar.
1: Sí, sí. Bueno, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos un montón de veces. Eh, es, es muy difícil, muy difícil estar en este momento. Este año fue. Bueno, fue muy duro para, para mucha gente. Para la gran mayoría, te diría. Pero bueno, en lo personal fue muy duro porque fue un año de aparte de la pandemia que nos afectó a todos y en todo sentido un año de muchas lesiones donde yo en mi carrera no había tenido lesiones y bueno, creo que en el momento que el, que el equipo me, me precisaba más que es en este momento complicado estuve más afuera que, que adentro y eso me jugó en contra bueno, mismo la pandemia donde tuve un problema de salud bastante grande por un tema de que yo soy muy reservado y, y, y me lo guardo todo para mí y bueno, me explotó me explotó por, 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 por un lado... Y, y me afectó en, en la salud... Este, donde bueno, cuando nos reintegramos a, a, a entrenar... Este, yo tuve que seguir parado casi dos meses más... Este, por este problema... Y bueno, después nunca pude estar al 100%... Y eso fue... Y eso es más duro... Porque el hincha lo sufre del lado del hincha... Este, yo que soy hincha del club... Y a su vez puedo hacer algo adentro de la cancha... Y no poder estar en este momento... Por un tema de lesiones, eh, la verdad que lo sufrí, lo sufrí, lo sufro,
0: eh, lo sufro mucho. Ya sé que caer en la pandemia es, es como muy recurrente, pero está bueno ver también cómo hasta el futbolista que vos decís, ah, por lo menos el jugador de fútbol puede jugar, está bueno tu caso de decir, mirá cómo sufriste la pandemia desde un lado no solo deportivo, psicológico, te afectó físicamente. O sea que está bueno también con, que se conozca esa historia porque me acuerdo cuando me lo contaste a mí, yo no podía creer, yo decía, ¿en serio? Y es por la suma de tiempo, la suma del contexto, el miedo a la pandemia, lo que sea, te termina generando a vos problemas de salud. pues o sea, si soy futbolista, me sí. cuido, debería... Sí, no fue, bueno,
1: para, para no darle dramatismo, tuve una parálisis facial este que me atacó post-pandemia. Eh, y, y me llevó dos meses que estar afuera de vuelta. Una locura, una locura. Lo que lo de este año fue <ríe> fue, fue muy malo. Muy Justo malo. el 2020. O sea, sí, que, sí, el... lo hablamos también. vos Pero está bueno. Ah, hay que
0: seguir para adelante, seguir ¿sí? para adelante siempre el día de mañana de Carlos Grossmüller después de ser futbolista lo tenés proyectado, ni lo querés pensar no, querés ni...
1: no mi, mi idea sinceramente, como te dije hace un mes este, si, si, si terminamos de la mejor manera este, uno estando dentro de la cancha y, 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 y ganando los últimos partidos decir, bueno, me voy, tranquilo este, podía haber pensado en un retiro pero hoy por hoy con esta semana que estuve en entrenamiento y que me sentí bien y todo quiero seguir jugando al fútbol este, el año que viene quiero jugar y quiero terminar adentro de la cancha eso este, ya me lo puse en la cabeza este, y una que te puse en la cabeza sí lo voy a cumplir este, voy a terminar jugando el año que viene y bueno después sí pensar en, en Obviamente, dependiendo de todo, un montón de cosas. Uno no puede planificar más allá de lo que tiene este, lo inmediato. Pero uno, si tendría que hacer algo o planificar algo que sería lo normal, ahí sí ya
0: dejar a partir del 2021 y, y bueno pensar en dirigir. Sé que la dirección técnica tienta mucho decir, voy a agarrar en tal cuadro, voy a agarrar en tal cuadro. Yo sé que vos lo que querés es otra cosa. ¿Dónde querés empezar vos de técnico? juveniles, en Danubio. Eso lo tengo en la cabeza también. Y en algún momento lo, lo, voy a, lo voy a llevar a cabo. O sea que también aprender los gajes del oficio, que los conoces del lado del jugador, de cómo funciona el técnico, pero también conocer, ir en juveniles, ir a inculcar valores de ahí, ir a hablar, como que arrancar desde abajo, casi que como un juvenil. Sería lo ideal para mí empezar en, en Danubio por un tema también de, de,
1: de transmitir todo lo que uno vivió y, y, y creo que en esa parte del docente me, me sienta bien. Y, y podría, podría funcionar.
0: O sea que tendremos un año más de maravilla, no sabemos dónde, y después se viene el Carlos Miller, jugador. No, eh, el técnico, el, perdón. Sí,
1: técnico. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí planifique.
0: Después que, que se, sí, al segundo partido se... <risas> <risas> tengo que cerrar con estas dos anécdotas o intimidades. La segunda ya claro que se le voy a contar a mis hijos y vos a ver qué comentás al respecto. La primera no recuerdo bien el año calculo yo que será 2008. Mi viejo se va por trabajo unas semanas a España y Alemania justo cuando vos estabas en el Schalke. Él se había acercado al fútbol por mi culpa, entonces viene todo contento, no volvió más y me dice antes de irse, podés pedirme la camiseta que quieras, que yo te la traigo. Él iba a unas reuniones que tenía increíblemente, era hasta con Florentino Pérez en el Real Madrid que le iba a mostrar el club, entonces yo me imagino que mi padre me decía cuál querés, la Real Madrid, la de Barcelona, la del Bayern, no dudé un segundo y él se acuerda hasta el día de hoy que mi respuesta fue la de Grossmüller del Schalke. Creo que nunca le compliqué tanto la vida. Tuvo que mover cielo y tierra porque tu, tu camiseta, no sé por qué, no la tenían. Entonces me llamaba, me acuerdo, desde el hotel o desde un teléfono público y diciéndome, Repasame bien porque estoy, estoy acá en la esquina del local y lo van a, la van a hacer acá la camiseta. La van a, le van a, a poner la estampa. Y traje me trajo perfectamente. Cumplió la de y años después... Cuando te arranqué a conocer y usé a Lea Sosa, Leandro Sosa como mi intermediario, firmaste la camiseta que tenía una historia divertida atrás.
1: Sí, estuvo espectacular eso, espectacular. Este, bueno, y después también, a ver, es divino eso que pase. Eh, bueno, pero después también tuviste la camiseta de novio y cuando fuimos conociéndonos un poco más,
0: ahí ya era otra relación. Así que lo de la firmata hasta vergüenza me dio. Pero debe ser lindo también, ¿no? Sentir que dejaste en el fútbol un legado que va más allá de... ...gané perdí... ...sí obviamente... ...obviamente es lindo lindo el reconocimiento... ...es lindo que te, que
1: te cuenten estas cosas... este, ...que pasaron... ...y no tenés que... ...a mí me dan vergüenza... ...pero pasaron... ...y para la otra persona es importante... ...y, y, y está bueno saberlo... Y, ...y es realmente lindo...
0: ...y la segunda anécdota que le quería contar a mis hijos... ...es que el año pasado, en 2019... ...se retiró Diego Forlán... ...y yo tuve la suerte y el honor de trabajar... ...para toda esa despedida que se hizo... En el primer partido informal que fue en el la Arena, yo jugué contra Forlán y todos esos monstruos que llevó. Y yo feliz me volví con la camiseta diciendo esta la voy a encuadrar, pero alguien me la pidió. ¿Quién fue? Sí, fui yo, fui yo y, y, y te lo agradecí, te lo agradezco, te lo sigo agradeciendo. Aparte, después me
1: conseguiste entrada para ir a ver el partido de despedida. O que... sea, Gromilber me pidió la camiseta a mí. Sí, sí, Anótenla. Sí, 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 porque, porque era una camiseta muy especial por todo lo que, por todo lo que es Forlán el en, en fútbol uruguayo. Y bueno, como saben, este, yo colecciono las camisetas y no me gusta tenerlas todas las que son particulares también y esta me parecía que la tenía que tener y bueno, por suerte te tenía vos adentro de, de, ¿La, de, organización? de la organización y bueno, pudo, pudo salir
0: ¿Cuántas camisetas tenés coleccionadas?
1: No las conté últimamente, pero aparte me han llegado, me han llegado de compañeros que están afuera y amigos ¿O sea que, seguís pidiendo camisetas? Sí, sí, claro, sí, sí, sí Bueno, eh, les, les pido a, hasta los compañeros por ejemplo, Altuna Fornaroli, que no jugué con él, pero lo conozco y tengo buena oración. Hace poco le escribí. Un y saludo me... para
0: Altuna. Sí, que me que dijo... sé, que,
1: que sé que está escuchando estos sí, podcasts. Bueno, y me... Sí, sí, cuando vaya cambiamos. Y... Yo, yo no tengo vergüenza en eso porque no, 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 yo también doy. O sea, yo te pido, pero yo te digo, vos crees la mía. Lucas Olaza hace también. Y me dijo, sí, como no. O sea, yo sigo pidiendo. Este, obviamente, si a mí me dicen, eh, pero también dame la
0: tuya, yo con gusto. ¿Hay alguna que tengas en perchas de oro, metafóricamente hablando?
1: Eh, sí, tengo un par, sí, tengo un par. La, Creo que si sí, tengo que nombrar una, la Iniesta, del Barça, este, cuando jugamos con Yalke con por, por Champion. Este, bueno, el, la de Gago, que se retiró hace poco y para mí era un fenómeno. Este, pero bueno, tengo, tengo un montón, un montón de, de, de buenas camisetas.
0: ¿Que ahora armas un mueble y todo para sí. poder...
1: Bueno, mi señora me lo regaló y su mueble que ya está quedando chico. Así que bueno. ¿O sea que tenés camisetas? Sí, sí, tengo, tengo, un, tengo un
0: montón, un montón. ¿Como para hacer un museo para que la gente vaya a ver? ¿No? Demasiado. No, no, no.
1: ¿Pero para el asado con amigos? Sí, obvio. Y aparte está bueno porque viste que vos vas a una casa y tienes camiseta. Lo primero que vas, va a ver qué tenés. Y está bueno. Ya es un tema de conversación y que comen menos. <risa> y yo
0: me voy a quedar con que a tus hijos no le importa eso que tengas ahí. No saben ni de, ni de qué cuadros son. No o tienen sea, tenés ni... la camiseta de Iniesta y tu hijo, que se llama Bastian. Y que tiene un... Eso te lo tengo que contar acá. El usuario de Instagram del hijo es Bastian Algo. O sea, ni siquiera se Gastón pone el apellido. A ese nivel no le importa.
1: No le importa, no, 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 no le interesa. Ni las quiere ver. Ni, ni, ni las Y no saben el valor que tienen. No saben el valor que tienen. O sea, no les interesa y listo. ¿Va a escuchar este podcast? Eh, se, sí, lo va a escuchar. No se sé, escapa que lo aburra a los dos minutos. Se <risa> si eh, habló mucho. Sí, sí, no sí. Si no, no, claro. Si habló, pero olvídate, sí, sí. Pero como, como le voy a decir, mira que te nombramos, entonces va a esperar, entonces
0: va a tener que comer hasta el último. Y lo nombramos al final de nuevo, así que va a tener que decirle que, <risa> que tuvo mención. Muchísimas gracias por venir, por tomarte este tiempo, y como hincha de Dano y del Fútbol, gracias por tu fútbol también.
1: No, gracias por la invitación, la verdad, un placer. Obviamente desearte lo mejor en lo que viene. Los dos primeros capítulos la rompiste, esperemos que el cuarto la rompa. ¿Ah? <risa> <No, risa> que te también ande bien. Pero bueno, te lo mereces y sé lo que laburás y lo que, y, y, el empeño que le pones al laburo, así que este espero que te vaya de la mejor manera.
0: Para terminar este maravilloso capítulo del podcast, toca agradecer. Gracias, Maxi Rosales, por encargarte de los diseños y la estética del podcast. Gracias, Tío Cotelo, arroba ciego.dotelo, arroba por la edición. Gracias al CM. Gracias, otra vez, y Charlie, arroba, y .uy, por confiar en el podcast. Gracias, Amore Desayunos, que lo pueden encontrar en Instagram, arroba, amore, barra baja, desayunos, doble S al final, por el regalo que sorteamos en redes sociales. Y por último, por supuesto, gracias a vos por escuchar y por hacer que la pelota siga rodando. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo y mientras la seguimos en Twitter o en Instagram, en arroba, iNTP, barra baja, podcast. Chau, que anden de 20 y que sean felices.